0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 341, edição gravada na segunda-feira, dia 24 de julho. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos José Trajano, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. Todos atentos aqui ao Jogo do Brasil, hein? para quem está nos acompanhando ao vivo. O Brasil, a seleção feminina do Brasil, está jogando contra o Panamá intervalo 2x0 para o Brasil por enquanto. Teremos notícias diretos da Austrália, diretos do estádio sobre esse jogo logo mais. E vamos tocar o barco aqui, porque na rodada do Brasileiro, que antecedeu aos jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil, só o Grêmio venceu hein entre os quatro semifinalistas. Bateu o galo e se estabeleceu ali na vice-liderança do Brasileiro. O Corinthians não poupou a maioria de seus titulares e conseguiu um empate contra o Bahia na Fonte Nova, mas a rodada não foi tão boa assim, porque o Goiás venceu e deu uma encostada no Corinthians ali. O São Paulo decepcionou, perdeu para o Cuiabá por 2x1, e o Flamengo conseguiu, veja só, empatar com a América em pleno Maracanã. Quase perdeu. A pergunta é, quem chega mais pronto, com mais moral para os jogos da Copa do Brasil, esse desempenho no fim de semana do Brasileiro tem alguma influência, ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Já o líder Botafogo teve uma reação, grande reação depois de estar perdendo por 2x0 para o Santos na Vila. Estava 2x0 empatou em 2x2 2 com dois gols no final. É o resultado o quê? Do time que está focado e sabe o que quer ou é um, para ligar o sinal de alerta? Afinal é o Santos, muito frágil, jogando sem torcida na Vila Belmiro, time que não vem ganhando de ninguém. A distância na liderança do campeonato ainda é de confortáveis 11 pontos para o Grêmio, que é o vice líder Em compensação, o Vasco se enfia cada vez mais no buraco. Perdeu em casa para o Atlético Paranaense na estreia de Ramon Dias. Mas ele ainda prevê um futuro promissor para o time. Será mesmo? O Vasco é o último colocado do Campeonato Brasileiro. E como eu disse, a Copa do Mundo Feminina está rolando. 2 a 0 para o Brasil, por enquanto, contra o Panamá. Intervalo. E a gente vai atualizando aqui tudo o que acontecer no jogo. E a Domitila Becker vai entrar aqui com a gente mais no final do programa para falar sobre essa partida e sobre o Brasil. Temos uma enquete aqui, já muito bem bolada, inclusive, para quem está nos acompanhando ao vivo. A pergunta é a seguinte. Quem entra nessa semana de Copa do Brasil com mais moral? Corinthians, Flamengo, Grêmio ou São Paulo? Os, Os quatro jogaram, como eu falei, no final de semana. Só o Grêmio venceu. Quem então entra com a moral mais alta para esses confrontos de ida da Copa do Brasil. Essa é a pergunta, o Trajano já está fazendo suas anotações para falar sobre a enquete já, já. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano. Bom dia, boa tarde, boa noite. É,
2: eu, é, eu não vou falar mal da enquete hoje, não. É, é óbvia, né, mais ou menos. Mas, é, hoje, hoje nós estamos com a certa confusão hoje de linkar um para o outro. Eu acho que é o jogo do feminino, né? Eu não sei, eu tô falando e tá o Tirone aí no ar, não é isso? Ou eu, eu tô maluco aqui?
0: Não, é que você tá com delay, mas pode falar tranquilo.
2: Tá, não, mas você continua, você continua, eu continuo te olhando.
0: O áudio Sim. tá legal, o vídeo que não tá. Você vai aparecer já já.
2: Ah, tá. Bom, então esse que tá no que, que o fala é o José Adrajano. Essa imagem aí é do Tirone. Olha, julgar pelo que houve na rodada é o Grêmio, que entra melhor. Porque se deu bem, deu de 1 um a 0. O Flamengo foi péssimo, né? São Paulo foi ruim e o Corinthians, como sempre. Então, a julgar pela rodada do brasileiro... Só que não dá para jogar o, que é o brasileiro e transportar para a Copa do Brasil. São campeonatos diferentes, formações diferentes, jogadores que foram poupados ou não, o envolvimento é outro, é semifinal... Quer dizer, tá... Eu vou botar o Grêmio em razão da, da rodada. Mas não sei, eu não sei direito o que responder. Eu acho que todo mundo... Tirando o Corinthians, que eu acho que é o mais fraco dos quatro. Viu, Juca? Desculpe. É... Eu... Flamengo, Grêmio, São Paulo entram em condições... Boas condições de a Paulo. Flamengo e Grêmio, eu acho que é um jogo igual. Se o Flamengo tomar tendência, como diria meu avô pode ser até a favorito, mas se não tomar tendência, fizer papelão como fez, mas eu acabei de dizer que não dá para jogar uma atuação no brasileiro com a atuação que vai do, da Copa do Brasil, o Flamengo pode ser até a favorito. Mas não sei, vamos esperar, eu tô muito ansioso, eu tô, eu tô ansioso demais com a Copa do Brasil, eu acho que ficou legal, né? Jogo na terça, jogo na quarta, e depois tem os jogo de volta, os jogos de volta pesam muito o mando de campo, Certo. mas respondendo a enquete, muito bem bolada, por sinal, não vou criticá-la hoje, eu fico com o Grêmio.
0: Muito bem, responde você não, também, sim. fala, Tarjana. Sem eu o falo. Soares, né, porque essa
2: história do Soares também é um, é um mistério, ele viu o um jogo lá, cumprimentando os torcedores, não sei se ele vai jogar, já vai embora pra Miami, é uma história meio maluca, essa história do Soares.
0: É, o, o, o Renato não quer falar sobre o assunto e tudo mais, eu tô achando que ele vai acabar jogando. Vem gol! Tem gol do Brasil, tá aí, ó. 3 a 0 para o Brasil, acaba de fazer mais um gol, quem, foi ao... quem fez o gol, Juca?
1: Eu estava eu, eu prestando atenção no Zé Trajano, não, 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 não vi, não foi Ari, ah, aí, Ari, foi. Ari Borges fez os dois primeiros, Exatamente. agora 48 minutos, 3 minutos do segundo
0: tempo, oh, que é isso, que golaço,
2: um bom comunicado agora, que o Juga Kifuri foi demitido como repórter atrás do gol. Não viu o gol. <risos> é verdade. Muito é, bem. Tem repórter atrás do gol, né? Lembra? Tava vendo você. atrás do gol, não tem mais o repórter atrás do gol. Agora, aí, aí o cara entrava...
0: Gol da Bia. Aqui, avisa pra gente aqui o Luan Menezes. Aliás, um golaço Bias no Brasil. Bia Bia Zanerato, Anerato, tá... Tá Eu acho que, que, é que não é vai ter minha, problema, o
2: porque o Brasil vai fazer tanto gol. Vai fazer 200 é tão gols. Fraco, tão fraco, tão fraco, <risos> fraco sem parar para dar os gols do Brasil, não vai ter papo aqui hoje. O Panamá é
0: ridículo. Realmente, é, pois Juca, é, mas. O Juca tem com a missão de falar sobre os gols. Fala, Juca. Isso, não.
1: É, sem dúvida nenhuma, o Panamá está uh, se revelando uma seleção muito frágil, mas outras seleções que eram apontadas como frágeis complicaram a vida de seleções muito grandes. Né? O Haiti complicou a vida, né? a Jamaica Bertinato. complicou a vida na Bertinato França, está que está, está no bom. nosso grupo. Não é isso? Então, digamos que a seleção brasileira está cuidando muito bem da chamada ansiedade da estreia. Está fazendo prevalecer a sua melhor posição, a sua tradição e tudo mais. Está muito bom o jogo da seleção brasileira. Agora, quanto à nossa Enquete? Bom dia, boa tarde, boa Sim. noite. Uh, eu, eu, eu continuo... Eu sou uma pessoa teimosa. Eu continuo apostando naquele que tem o melhor time, que tem o melhor elenco, que é o Flamengo. Apesar de tudo, uh, apesar da decepção para 65 mil torcedores que aconteceu no sábado contra o América. Embora no começo do jogo o Flamengo tenha criado três chances claríssimas de gol e bate e rebate na pequena área e não conseguiu fazer o gol eu tô muito eu continuo muito impressionado com a dificuldade dos times brasileiros quase todos de botar a bola para dentro do gol e a única explicação que eu acho é que esse pessoal não está tendo tempo de treinar finalização por causa do calendário, é muita tática, muita coisa, e acaba não tendo treinamento de fundamento. Porque é impressionante o que se perde de gol entre os clubes, entre os times brasileiros. Agora, eu vi a manchete, a chamada da nossa, do nosso posse de bola de hoje, e vou discordar dela, não é da enquete, é da chamada. Eu fiz outra, está no blog Hum. Botafogo tropeça não acho que o Botafogo tenha tropeçado é claro que a expectativa jogo na Vila Belmiro, sem público contra o Santos, frágil era de o Botafogo ganhar os três pontos mas foi um time que perdia de 2 a 0 e reagiu da maneira como reagiu eu fico me perguntando se o Botafogo não está mostrando até a sorte de campeão mesmo num dia que não joga bem se ressentiu claramente da ausência do Eduardo né? O Eduardo é assim, uma espécie de Arrascaeta, Rafael Veiga, Renato, Renato é, é, do Corinthians. Né? É, é, então, a falta dele levou o Botafogo a fazer um, um jogo ruim. Mesmo assim, no final do jogo, na casa do adversário, o Botafogo consegue. Meu Deus, eu caí. Eu não, caí, eu tá não
0: vou.
1: Está firme bem. aí, pode falar. Bom, ok, estamos tendo algum um problema de imagem aqui, mas uh, o Botafogo consegue o resultado que conseguiu. Se mantém invicto, sétimo jogo sem perder, primeiro empate. E fico me perguntando se o Santos, que mostrou que o Jean Gianluca pode fazer diferença nesse time, Tamanha foi a atuação dele no primeiro tempo, justificando plenamente por que o Flamengo e o Palmeiras queriam tanto ele, se o Santos não está com o azar do time que vai cair. Porque mete 2x0 no líder e acaba cedendo o resultado no final. Quanto a São Paulo e Corinthians, vou dizer uma coisa. Não chego a nenhuma conclusão em relação às duas más partidas que os dois fizeram na Bahia e em Cuiabá. Porque para mim foi muito claro que os dois jogaram com a cabeça no jogo da terça-feira. Não estavam preocupados nem com o Cuiabá, nem com o Bahia. Sem se dizer que o jogo do São Paulo teve tanta lambança de arbitragem que não há quem aguente. Então, não, não, não leva em conta esse jogo, os jogos dos dois. Eu quero ver amanhã o que é que vai acontecer em Itaquera. Acho que é um jogo absoluto aberto, sem favoritos como não vejo favorito entre Grêmio e Flamengo ah, mas o Grêmio ganhou bem do Atlético ganhou jogando pior que o Atlético só que o Atlético está pagando a maldição desta SAF que está mais para safadeza do que para a SAF
2: eu só queria é, eu... que o Tirone é, repetisse a enquete para eu poder entender a enquete se refere aos jogos agora de ida por causa do que aconteceu no fim de semana ou no confronto todo? Esse, porque são dois jogos. Qual foi a pergunta mesmo da enquete?
0: A pergunta é, quem entra na semana da Copa do Brasil com mais moral?
2: Então, então quem portanto, entra? Pra,
0: é, para esse jogo aí, para essa, essa primeira perna, vamos dizer assim. Tá.
1: Agora, consideração... eu queria registrar, e Sim. acho que não podemos deixar passar, a primeira ausência... De Arnaldo Ribeiro, do é posse verdade. de bola, desde que o posse de bola está no ar. E devemos não, uma não. explicação a quem nos vê. Uh, Arnaldo Ribeiro, an anunciamos na sexta-feira, está em retiro espiritual, uh, não tem condições psicológicas para fazer o programa. Esteve Meu em mano. Cuiabá. Esteve em Cuiabá no sábado. Voltou de lá com má impressão e pediu dispensa está fazendo um relaxamento para o jogo de amanhã quando ele comparecerá a Itaquera
0: o Arnaldo tem um caso raro vou falar rapidamente, é o caso raro do cara que quando vai tirar férias fica estressado ele odeia, para ele tirar, tirar férias é a pior coisa do mundo, ele estressa briga com todo mundo, não quer enfim Ô Mauro, é, desses quatro aí o que aconteceu com o Flamengo Pô, tem um jogo contra o América Estádio lotado, recorde e tal Vai lá empata com a América E quase perde É o tal do time das Copas?
3: É um time pedante, né? Um time que acha que pode ganhar dos adversários Quando bem entende Que não respeita a torcida Não o time todo, mas parte desse time, né? E que protagoniza esse tipo de papelão, né? Muita gente associa isso a uma semana de treinamentos Eu associo ao adversário, ao contexto né? Quarta-feira, quinta-feira à noite, né? Red Bull e Bragança, né? não, é, não é um jogo muito estimulante, né? 4x0. A, é a América, pô, o Maracanã tá cheio, mas é o América, é o Lanterna. Né? Qualquer momento, o Flamengo vai ganhar o jogo. E aí complica um jogo que era para ser fácil. Até pelo começo, de fato, que foi, foi bom, com chances criadas, um gol absurdo que o Gerson perdeu. Depois ficou, passou o jogo querendo dar lençol nos no, no jogadores adversários, dar chapéu. Um ele, um ele conseguiu, o outro não, né? É, como, até uma pessoa escreveu lá na minha live depois do jogo, lá no no meu canal, é, o Gerson parece estar jogando... Está numa competição de freestyle, né? Aqueles cara que Aqueles caras ficam fazendo malabarismo com a bola e tal, né? Não está jogando um jogo à vera. Porque uma coisa é o recurso do drible que você usa em determinado momento, a outra é você carregar demais para esse tipo de jogada, ainda mais num jogo que está empatado. E aí o gol que o Gabriel perdeu, né? Aquele gol no início do segundo tempo, do pasto do Arrascaeta, que ele simplesmente não chutou. Uma coisa é chutar e perder o gol. Acontece. É, a perna boa à esquerda era com a direita mas ele não chutou, eu acho que isso é gravíssimo, porque mostrou que o um jogador caro, ídolo da torcida, super decisivo, histórico do clube, e que não tem é, é, confiança para chutar uma bola para o gol com o pé direito, frente a frente com o goleiro, num jogo 0x0, ele não chutou, aí se atrapalhou, tentou um drible que teria que, fazer, teria que finalizar com a direita de qualquer maneira, quer dizer, tudo foi errado ali, né? tudo foi errado, eu acho que... O, o caso do Flamengo, não, 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 assim, o São Paulo tem sua responsabilidade, é evidente, acho também que ele não foi nada feliz, a escalação não deu certo, as trocas não foram bastante, a poderia no intervalo ter mexido no time, eh, não usou de novo os, os cinco as cinco substituições, eh, o que eu acho que é uma coisa que ele tem que repensar, não adianta ter um elenco farto, você poder rodar o elenco, descansar o um outro jogador, eh, colocar outras pessoas, para outros atletas para que possam jogar e não usar essas, esses recursos, mas é, a conduta de alguns jogadores, a postura... O, o Vitor Hugo, que é um garoto, ele fez o gol. Quem não viu o jogo? Ah, o Vitor Hugo salvou o Flamengo. Sim, antes ele, ele, ele disputou uma bola, reclamou de uma falta que não houve. A, a América foi ao ataque, a bola saiu, foi para o goleiro. O goleiro repõe o Matheus a bola em jogo, dando um passe para ele. Ele estava reclamando o juiz, não viu. A bola passou por ele, a América recuperou a bola, fez um novo ataque. E no lance do gol ele volta trotando. O Davi Luiz e o Léo Pereira jogaram esporte o tempo todo. Claro que o São Paulo tem responsabilidade nisso, mas eu não acredito que ele tenha treinado o time para jogar daquela maneira. Se ele treinou o time para jogar daquela maneira, ele não pode ser técnico de futebol. Acho que treina de, maneira, de uma forma na hora do campo, é, é, acontece outra. Já aconteceu, já aconteceu nos jogos assim com todos os técnicos anteriores, até o Dorival. Esses jogos do time indolente, preguiçoso, tem acontecido com uma certa frequência. Como não há cobrança lá de cima, né, os jogadores eles escolhem jogos literalmente. Ficam zangados quando a gente fala isso, mas é muito claro é só ver a diferença de conduta, de postura contra o Atlético Paranaense, por exemplo, independentemente das finalizações do Atlético, todos os caras estão competindo. Você vê o Gabriel, mostra a coxa com a tatuagem da Taça Libertadores para o torcedor do Atlético, come lá, bolo, biscoito, sei lá, jogaram no campo, faz gol que não valeu, aí faz o gol e vale o gol, e provoca os caras, ele briga, ele part... está ele dentro do jogo. E no jogo contra o América, ele simplesmente não chuta a bola no gol. Frente a frente com o goleiro, que poderia ser o gol para abrir o placar e quem sabe garantir uma vitória que seria muito importante. O time parece que não tem mesmo motivação, sabe-se lá por que diabo, é, para jogar um campeonato de pontos corridos que exige, exige o quê? Que você, todo jogo, tenha concentração e dedicação. Agora, não tem cobrança lá de cima, isso vai continuar acontecendo. Não tem São Paulo, não tem Jorge Jesus, tem ninguém que dê jeito. Ah, que o Jesus dava bronca, isso era 2019, amigo. 2019 era o tamanho que era do Gabriel e de outros jogadores do Flamengo, o tamanho que eles têm hoje. É, era bem diferente, muito diferente. E o Arrascaeta, embora tenha dado assistência, passa para o Gabriel, ele é talentosíssimo, né, então ele apareceu em alguns momentos, ele praticamente não disputou nenhuma bola, nenhuma bola. Todas as bolas que diziam, corpo a corpo, dividida, ele não disputou. E ele sempre faz isso, ele desarma, ele participa do jogo, estava com uma outra postura. É, essa coisa da, do jogo da Copa contaminar o jogo da, dos pontos corridos, a bizarrice que só acontece no Brasil. E com o elenco caro do Flamengo, essa bizarrice pode ser elevada aí à quinta potência. É um, é um absurdo, um time pedante, vergonhoso. E vergonhoso também parte da torcida, né, que parece um mando de turistas ali que vão acender aquela lanterninha de celular. A Comebol, a CBF deveriam proibir a lanterninha de celular. Que coisa ridícula aqui. <risos> Chatíssimo. <risos> meu Deus do céu.
0: Os caras. Os caras a CBF pro, proíbe é, sinalizadores e não proíbe a lanterninha. A lanterninha
3: ô, ô, ô Tiroli, América, América, América,
0: América Mineiro tá ganhando o Flamengo. Empata
3: um a um com a América Mineiro. Tudo bem. Lanterna do campeonato. Um os piores times. Os caras estão acendendo lanterninha de celular, meu irmão? O que hoje é o
2: América do Niro, Mauro? É, ué. Ah, não, Andil. mas a lanterna Andil. já
3: nem era mais dele, era do não Vasco é já. Mais, agora do é Vasco. É verdade, já. É verdade, era do é Vasco. É, só se eles estavam sacaneando o Vasco, né? não Pode ser também. Negócio né? de lanterninha para elogiar disse... o Vasco, né? O Flamengo empurrou eu o Vasco com vou... a lanterna. Ainda fez isso.
1: Mas <risos> Fala, o Mauro, o... o Mauro, Não, o América, o América vinha de um 5x1 no Colo-Colo. O América está crescendo. Agora, eu concordo. O Colo -colo é uma vergonha, né, Ju? O Colocodo é amarelão que tem, né? O Colo -Colo não ganhou do Deportivo
3: Pereira. Por isso, isso que foi, foi parar no playoff da Sul-Americana. Era só fazer um a zero. É um histórico de vexames, isso. assim, histórico. Enorme. O América aproveitou e isso. colocou mais um lá na o time é fraco, concordo, é bem inferior, é uma vergonha.
1: Mas eu concordo, eu concordo com você. Eu acho que o time do, do Flamengo, se você usou o termo correto, é pedante, é arrogante, é, se acha demais, é, calça um salto alto que não pode num campeonato de pontos corridos. Mas, com tudo isso, eu acho que o Grêmio vai ter um adversário poderosíssimo pela frente lá em Porto Alegre na quarta-feira. É, que o Grêmio não se fie no fato de ter vencido o Galo, porque vai ser outro jogo. É outro jogo. É o jogo que, que o time do Flamengo entra concentrado pela necessidade da vitória. Agora, essa coisa de ter que apertar o parafuso no Campeonato Brasileiro, é, porque o time joga relaxado, é alguma coisa que revela um comando frouxo. Sem dúvida. Sem dúvida.
0: Então, né, Trajano, esse negócio é curioso, porque se você pode falar isso, de você pode entender um time, qualquer time do Brasil, priorizar aqui ou ali, porque os elencos são piores, do Flamengo não, né, o Flamengo tem jogador, você dá uma, uma, uma enxadada lá na grama, sai um jogador do, pro Flamengo, então não precisava é, escolher dessa forma, né.
2: Não é só escolher, não. A inconstância do Flamengo é interessante, é uma loucura. Os jogos que o Flamengo já ah, agora vai. Aí o Flamengo vai, lá, não, não vai. Vai ganhar, não ganha, empata não sei o quê. Você não sabe que o Flamengo entra em campo, mesmo nas Copas. Que o Flamengo é esse que vai jogar contra o Grêmio. Fica sempre um ponto de interrogação. E há jogadores que não estão jogando nada. O Gabigol é um deles. A pena que de enquanto o Pedro, por exemplo, eu não vejo o Pedro mais jogar futebol. Ele entra, às vezes, outro dia ele fez um gol de pênalti, salvou a, a participação dele, né? A defesa ficou toda exposta, tomou um. No final, se o América Mineiro tivesse competência, tinha feito os três gols. Agora o Flamengo é assim: pode pegar o Grêmio, chegar e jogar bem, o Gabigol acerta o pé. Tem jogadores de nome, de, de, que sabem jogar, mas às vezes não jogam, decepcionam, sei lá. É muito complicado. Agora que a Copa do Brasil é emocionante, é, é entre nós. Que a, a expectativa em relação a esses confrontos é grande, é, né? Pelo que o Mauro descreveu aí que falta ver o que o Botafogo, é o exemplo é o oposto, é o oposto. Nós é de empenho, determinação, querer. Tava jogando mal, não tava acertando o jogo, sei lá o quê, e foi para cima, e foi, e olha, quase ganhou o jogo, depois de ter empatado teve aquela bola que quase entrou, foi tirada praticamente dentro do gol, e um uhum. lance da pequena área se estuprou pra fora. Ou seja, procurou vencer. Procurou vencer. Quando que não aconteceu com o Flamengo? Ah, fez um gol lá, do Vitor Hugo, mas depois ficou trocando passezinho, bola cruzada na área. Sei lá. Agora, em relação ao Brasil
1: e Panamá, quanto estamos aí, Juca, você que tá atrás 3 a 0 e o Panamá deu o primeiro fez o primeiro ataque perigoso. E, olha, se, se, se a árbitra quisesse, poderia expulsar a Letícia, a goleira do Brasil, nesse contra-ataque do Panamá, porque ela saiu da área, caiu e a bola bateu nos braços dela. Mas, felizmente, parece que o VAR da FIFA se comporta melhor do que o VAR da CBF. porque <risos> O que o VAR da CBF fez em Cuiabá é uma brincadeira, mas, meu Deus Nossa do céu.
0: Nossa Senhora, meu Deus Nós do não céu. Nós vamos lá
1: uma
4: coisa engraçada, não, não, tem não
2: tem até aquela desculpa. De não, Cuiabá é longe. Isso. O VAR Nossa. não vai até Cuiabá, não é? Não, ele fica na CBF. Fica, fica na, na CBF.
0: Fica, CBF. fica na
2: CBF. Desculpa. Não, até transportar o equipamento para lá, lá a internet Não, não, favor. não
0: tem, não tem. Transportaram só o juiz que conseguiu <risos> dar aquele <risos> pênalti. É Era o ô, ô Mauro, o, o primeiro Alexandre Boldox fala que quem contaminou o Flamengo para ser time de Copas foi o Renato, quando trabalhou lá. E o Diogo Maris fala, Maurão, para que tanto banco se o treinador só faz duas mudanças e deixar o Pedro entrar só aos 30 do segundo tempo? É brincadeira. Muita gente reclama disso, né, que o São Paulo não faz todas as substituições.
3: Eu falei isso há pouco, né? O Flamengo, o São Paulo não usa cinco assim, trocas, ele quer jogador, pede jogador, ele não utiliza, ainda um jogo como esse, ele... no intervalo já podia tirar o Gerson, o Gabigol, colocar o Pedro, já colocar o Vitor Hugo, é, que vinha jogando bem, acho que foi até um. entrou um pouco na indolência de alguns jogadores aí nessa partida. Acho que o mais jovem, de repente, fica até mais influenci, fica influenciado, né? É, mas é, é um dos pontos que, que, que podem ser, pode ser utilizado para criticar o Sampaoli. É claro que o técnico também tem responsabilidade. Um jogo de futebol não se resume à questão da conduta, do comportamento, tem aspectos técnicos, táticos, tem tudo isso dentro do jogo mas é, não adianta você bolar a tática mais sensacional da melhor treinamento, preparar a equipe da melhor forma se em campo, envolvimento com o jogo envolvimento com o jogo, nada mais importa além do jogo de futebol, quando você está dentro de campo disputando uma partida, nada mais o outro jogo, como é que vai ser, não dá, não pode ser assim isso não é profissional, isso não é sério e, e o que se percebe em alguns momentos é isso que fique bem claro, isso não é uma justificativa alguns bobões acham que eu estou justificando porque eu torço pelo Flamengo, não, eu estou criticando criticando, criticando diretamente claramente especificamente alguns jogadores que você percebe que não estão ali com a, a, o mesmo envolvimento, com a mesma mobilização de outras partidas, que provavelmente irão apresentar contra o Grêmio. Sobre o Grêmio, assim, já ficou bem clara a mudança de comportamento. Né? Eu vim até dizendo, o Renato, se jogar contra o Flamengo na Copa do Brasil da maneira que tem jogado, o time muito, como diz o Arnaldo, faceiro, indo para cima, atacando muito, sem as preocupações defensivas mínimas, ele vai ter problemas, já foi diferente contra o Atlético fez 1x0, se fechou, tudo bem não tinha Vila Santos, não tinha Soares mas foi um Grêmio muito diferente, eu imagino que vai ser assim na quarta-feira especialmente se abrir o placar o Grêmio vai se fechar, vai dar bola para o Flamengo vai tentar é, uma outra estratégia não deve ser um time tão franco, tão aberto como foi, por exemplo, contra o Bahia que virou uma trocação maluca, né? um jogo que ficou divertido mas muito, muito desorganizadas as equipes né? oferecendo campo, espaço para o adversário eu acho que o Grêmio vai mudar a sua conduta nesse jogo, acho que os dois times vão ser diferentes, o Grêmio mais parecido com o de sábado e o Flamengo acho que mais mobilizado, pelo menos nesses jogos grandes tem sido assim aí alguém dirá, mas o Flamengo jogou mal também contra o Nublense contra o Alcas, é verdade Nublense, Alcas, Maringá dá um desânimo, né? Aí toma a tá tabancada, empata com outro, é isso é essa a questão, é, é, o, é o conjunto competição, adversário momento, clima, e o Maracanã cheio não motiva esses caras o que é um absurdo, né? Ah, mas todo jogo tá cheio, sim, o cara deveria respeitar aquelas pessoas que estão ali, mas isso não acontece, isso não vem acontecendo. Agora, o, uhum. o Grêmio certamente vai ser outro time na quarta-feira em termos de proposta, né? Proposta de jogo. Vai ser mais parecido com a de sábado. Aliás, sábado também o VAR aprontou, né? Porque aquele gol do Atlético anulado, não dá para ter certeza Nossa. de nada daquilo ali. Nada. Aquilo ali não dá para ter certeza de nada. É muito bizarro. É, é, é... Sim. É uma linha grossa, aquela imagem de baixa resolução. Com relação a isso, o Escolar reclamou com razão. Ele fala que acabou o futebol, acho que é um pouco demais. Ainda mais para quem tomou de 7 a 1. Mas que ele tem razão de reclamar daquele vá, tem toda a razão. Não, fala, acabou
1: que você chamou? Futebol, não, se acabou o futebol, o Filipão precisa achar um outro emprego, né? Quem sabe o vôlei. Porque... Não, é né o futebol não acabou. Não, eu, primeiro, uma, né, já tivemos uma revelação nesse posse de bola, é, que não é pouca coisa. O Mauro. Enfim, admitiu, confessou que é flamenguista. E eu jamais desconfiei disso. Agora, eu pergunto. Você Arnaldo, é muito distraído, né, Ju? Eu sou pouco, eu sou pouco, eu sou pouco. Talvez seja a idade. O Arnaldo Ribeiro, você diria, Tirone está vendo o posse de bola? Te mandou algum, algum WhatsApp, alguma coisa? Ou você acha que ele está de fato usufruindo das férias dele?
0: Eu gol do Brasil, 4 a 0. Tá
1: gol
0: do Brasil, hein? 4 a 0. Eu tô, eu não sei, o Arnaldo está, ou ele está vendo o posse de bola em segunda tela e está vendo o jogo do Brasil. Com certeza. Ari 4 boches. a 0, gol de quem? Ari Bordes, 3, boches. hein?
1: Hat-trick,
0: Trajano, daquele jeito Exatamente. que você
1: gosta. Exatamente.
2: Eu é, adoro, é. vai pedir música no Fantástico, né? Certamente, ali <risos> Vai bom. pedir música no Fantástico. Então, que eu, que eu quero, não quero. Não quero de merecer a vitória do Brasil. Está fazendo tudo certinho, está quatro, pode ser mais. Mas vamos devagar com o Andor. O time do Panamá dá dó. A, 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 o hino, inclusive, foi emocionante. Porque as jogadoras choravam. Escorria lágrimas do. do, do, do do, 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 da, dos olhos da, da, das meninas do Panamá, é lembrando que o Panamá se classificou na repescagem jogando contra a Papua Nova Guiné uhum. sabe, então é, é, claro a seleção tá jogando, tá tudo correto a ansiedade legal vai embora, mas o jogo decisivo é contra a França no sábado, Perfeito. porque o um segundo, se o Brasil perder a França e a França decepcionou jogou mal contra a gente Fez tudo certinho, só não chutou a bola pro gol também, né? A bola dentro do gol. Quem ficar em segundo lugar no grupo, vai pegar a Alemanha, que deu de 6 a 0 em Marrocos. Isso. Nas exatamente. oitavas. E aí corre o perigo de você voltar para casa. Uhum. Esse que é o meu temor. Porque o Brasil... O Bra... Hoje é um treino. Um treino que quebra a ansiedade, as jogadoras comemoram, a torcida fica satisfeita. Mas temos que dar o tamanho real dessa vitória. Que é uma empolgação imensa, justa. Né? mas a dimensão tem que ser dada porque senão a gente vai se empolgar de um jeito tal que depois perde na França e é eliminada pela Alemanha vai ser um pior que o um chororô da Então vamos com calma, jogo a jogo. Para parabéns para as meninas, mas não é uma vitória retumbante. Que o Panamá tá dó,
1: pois é. Mas então também eu vou chamar a sua atenção, senhor José Trajano, não dê a vitória da Alemanha contra a Marrocos por 6 a 0 um peso. Demasiado, porque não, também...
2: Não, tô, Marrocos... não, 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 não por causa de 6 a 0. Eu estou dando pela história é. da Alemanha. Pelo sim, tamanho sim. da Alemanha.
0: Que é o adversário. É. A
2: Alemanha não é Panamá,
0: né? É. Não é Jamaica, não é Vietnã. Isso que eu quero dizer. Eu acompanhei também o jogo da, da Alemanha. E a seleção do Marrocos é muito ruim. É bem fraca mesmo.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes móvel para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: Trajano, quer saber como está a enquete? Aliás, quer dizer como você acha que está a enquete aí, eu falo? Rapaz,
2: é, eu tá por favor para nós, os nossos queridos ouvintes e telespectadores, ou sei lá, como é que chama? Internautas. Né, Internautas.
0: Saberem direitinho, vamos lá. Quem entra na semana da Copa do Brasil com mais moral? Corinthians, Flamengo, Grêmio São Paulo? Grêmio. Grêmio está ganhando. Grêmio. Muito bem. Corinthians, 12%. Flamengo, 22%. Grêmio, 46%. São Paulo, 19%. Esse 19% do São Paulo, Trajano, é por causa da derrota e mais essa história do Rafinha, que foi lá jogar uma pelada em Munique? Não, não, não. o Rafinha nem jogou. Ele gastou é, horas
2: de avião. Ele ficou no banco lá, então nem jogou. Eu, eu acho que pelo, essa enquete aí está mostrando os resultados da, da, da última rodada. A rodada era no fim de semana no Campeonato Brasileiro. que não quer dizer nada em relação à Copa do Brasil. Não quer dizer nada. Mas influenciou na enquete. Por isso que a enquete meu caro âncora. Foi muito bem bolado nessa vez.
1: <risos> Aos 75 minutos, Marta, a rainha, vai estrear aí, em sua sétima Copa do Mundo, é isso?
2: Eu acho sétima que é a Copa sétima. Mesmo. É a sétima. É impressionante.
1: Sétima. E ela está concorrendo para ser a jogadora... Vamos ver quem se ela fizer um gol hoje é a primeira a marcar nos... em sete Copas do Mundo. Né, porque a jogadora, a jogadora da Austrália, que acho que poderia fazer isso... Que perdeu isso, o pênalti, não foi? Que perdeu isso, o pênalti. Exatamente. Isso mesmo.
0: Não fez. Saiu Ari ribódio. O, o Márcio Félix fala que o gramado do jogo do Brasil é belíssimo, de fato. Um gramado muito legal. Aliás, é, o nível é altíssimo da organização. assim é tipo é o Gramado bom. excelente
2: foi do Vasco ontem. Um horror. Nossa. Um Meu Deus. impressionante. Impressionante lá, São Januário.
0: O, mas Trajano, com, sobre o São Paulo essa, Esse jogo não quer dizer nada Desse, desse, desse fim de semana que Ainda mais com essa arbitragem maluca Que deu pena, que tentou, enfim.
2: Não, em relação ao brasileiro, pode dizer Mas em relação à Copa do Brasil,
0: não É a é, sexta e... Copa do Brasil Só, só para corrigir a, a sexta, Marta?
2: É sexta, mar... Mar... É. Ah, o... o São Paulo também é um time O São, o São Paulo tava meio assanhadinho demais Estava sonhadinho demais, hum. né? Se achando um pouco mais do que ele é, realmente. E, tomo, e você, o Cuiabá deu a... Com a jura do VAR, assim, a jura do VAR, com o juiz ruim, não sei lá o quê. São, o São Paulo vai ser assim. Eu acho que o São Paulo do Brasileiro vai ser assim. Na Copa do Brasil pode ir adiante, porque pega o Corinthians, é melhor do que o Corinthians, apesar, vai jogar no Itaquera, não sei o quê, papai, tal, pode ir para a final, está em busca de um título que nunca conquistou, mas no brasileiro vai ficar assim. inclusive porque tem também, né? Tem a Sul-Americana e tem a... a... São Paulo é tá na Sul-Americana, não é isso? Sim. Ah. Tem a Sul-Americana e tem a Copa do Brasil. Vai poupar jogador e bota um time mais eloquente no Brasil. O brasileiro vai... vai compor, vai ir se compondo até o fim. São Paulo vai ficar ali, quinto, sexto, sétimo, tentando uma varinha, Aliás, quatro,
1: Esse quatro, foi quatro, o grande primeiro. mérito do Corinthians na rodada a de não ter poupado ninguém, corrido risco, daí dúvida se o Matias Rojas joga ou não joga, Renato Augusto saiu mancando, mas o Corinthians fez uma péssima partida em Salvador, mereceu perder, embora o Bahia também tenha uma dificuldade tremenda em fazer gol, mas o fato é que uh, deu importância ao Campeonato Brasileiro, que é o que o Corinthians precisa fazer tem muita gente criticando o Vanderlei Luxemburgo, eu que sou um crítico diário do Vanderlei Luxemburgo, acho que ele fez muito bem. Em jogo. jogo no sábado, jogo na terça, joga com o time principal, garante um pontinho, já foi alguma coisa, veja, o Goiás ganhou, né? se o Corinthians perde na Bahia, a coisa estava mais complicada ainda, o Corinthians não pode abrir mão de jogo algum no Campeonato Brasileiro, porque a grande tarefa do Corinthians é não cair, não é ser campeão brasileiro, Campeão da Copa do Brasil. Né? Não é ser tetracampeão da Copa do Brasil. É não cair pela segunda vez. O São Paulo é que está atrás do título o inédito. Juca, né? se, o seu, de... se o
2: Corinthians for campeão da Copa do Brasil, hein? É, pode ser, ué. Não, ano não, passado não, não quase foi. Onde será colocado
1: o Vanderlei no Xemburgo? Então, ano passado quase foi, né, Zé? Uma bola na trave do Fagner impediu que o Corinthians fosse campeão no Maracanã contra o Flamengo. É, estaria. É, o, o, qual seria o lugar do Vitor Pereira é, é, no hall dos treinadores do Corinthians? Né? Ele teria ido é, para o Flamengo? É, talvez não. Mas é, eu te diria o seguinte: mata-mata tudo é possível. Tudo é possível. É, o, o trabalho do Vandele Luxemburgo e tem sido assim, né, nos últimos anos, é evitar que o time que ele está dirigindo caia, que é um objetivo caia entre nós, com o desencaixe do Corinthians, que eu acho que eu conseguiria, né, você tendo Curitiba, Goiás, Bahia, América, no campeonato, não vou nem pôr o Cuiabá, que está fazendo uma campanha surpreendente, mas de fato, você evitar a queda do Corinthians não parece ser uma tarefa para quem nos mexe. É uma tarefa para fazer a o
0: o Mauro, só, só uma, uma informação aqui, o Trajano falou que o São Paulo vai ficar por aí, quinto, sexto, é que o desempenho do São Paulo fora de casa é o penúltimo pior desempenho. Só é, só é melhor do que o do América. São Paulo tem o pior, o segundo pior desempenho fora de casa nesse campeonato brasileiro. É que é muito bom em casa, é o segundo melhor desempenho. Então, portanto, compensa. Mas o time que ganha em casa, perde fora, normalmente fica meio no meio do caminho ali do brasileiro. Agora, Mauro, essa semana aí, deu uma equalizada no confronto Corinthians e, e São Paulo? Com essa derrota do São Paulo, essa história do Rafinha, o tabu do Corinthians que não perde nunca do São Paulo? Ou você acha que tá, o favoritismo permanece idêntico?
3: Não, acho que não muda nada. O São Paulo foi devidamente operado sem anestesia, né? Os dois pênaltis foram absurdos. Negócio bizarro, né? É. Eu vi gente elogiando, quer dizer, agora os caras ficam procurando, procurando até encontrar alguma coisa que possa parecer minimamente um pênalti e marcam. É, acho que o São Paulo foi muito prejudicado pela arbitragem e o Corinthians fez mais um jogo ruim. O Renato Augusto jogou a maior parte do tempo, ou seja, não é que o Corinthians preservou os jogadores. Então, eu ainda acho que o São Paulo tem um retrospecto melhor foi mais competitivo nos últimos jogos, e o confronto não vai ser só em Itaquera, são dois jogos, é, vai depender muito, claro, do São Paulo também entender isso, se de desligar um pouco dessa coisa de tabu, que só existe porque no jogo passado, essa mesma arbitragem brasileira arrumou um pênalti pra, para o Corinthians, que evitou a derrota corintiana. São Paulo venceu o jogo, jogou melhor, criou muito mais, apertou o Corinthians, foi superior, um jogo recente, que foi empate nessas circunstâncias. O São Paulo acho que ainda é melhor é o favorito para se classificar em dois jogos. Obviamente, sempre lembrando para aqueles que não entendem, que se você olhar no dicionário, o favorito não é sinônimo de vencedor antecipado ou coisa parecida. É só o favorito. Mas acho que o São Paulo ainda é o favorito. O jogo de sábado foi muito condicionado pela, pela, pelos erros da arbitragem e o Cuiabá tem sido uma equipe, de fato, competitiva, chata, né? É por acaso, que já está ali na frente do Atlético Mineiro, né? Na é frente verdade. do Atlético Mineiro. Então, tem ali o seu valor também, o time lá do Deverson, do, do que perdeu o pênalti e fez ali um, uma presepada uma antes ali. Ai. Mas ele tem sido muito importante na campanha do, 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 do
0: Cuiabá. É, aqui, ó tem duas mensagens aqui que tem a ver uma com a outra, de certa forma. É, do Márcio Félix, fala, Custa o Abel, Abel Ferreira e companhia, admitirem que a expulsão foi justa quando acontece, como Dorival admitiu, mesmo com a arbitragem ruim? Saudações rubro-negras. Essa é uma pergunta. E a outra é do Rodinaldo. Vocês não vão falar que o São Paulo saiu chutando tudo no jogo? Ele, ele deu uma bicuda lá no... Porque se fosse o Abelto, o mundo caía. Aí não parece, parece perseguição, ninguém fala nada. Na verdade, a motivação do, do São Paulo foi outra. Foi contra a arbitragem, o chute que ele deu lá na... Não, Nossa, ele, ele chutou. É, é errado, Exato. claro, mas ele chutou com raiva pela atuação do time dele e o resultado Isso. Difícil. Exatamente. Evidentemente, é, ninguém agora. tem que
3: chutar o microfone. Mas o São Paulo, pelo que eu observo, se eu não estiver muito distraído, não protagoniza tantas situações de conflito, conflito e confronto com a arbitragem, com jogadores adversários, né? Você pode fica ali igual o maluquete ali andando para lá e para cá, falando sozinho, né? E ele chutou o microfone, que tá errado, óbvio que tá errado. Mas resumir ao chute do microfone, quando você tem um combo de situações, me parece desonestidade intelectual de quem manda a mensagem dessa.
1: Aliás, mais importante do que isso é comentar o Dorival Júnior, né? Que diz: Não, fui bem expulso. Eu disse mesmo para ele que a arbitragem brasileira é lamentável, é o fim do mundo. E, e pra, a arbitragem brasileira está num nível tal que tira do sério um cara que é equilibrado. Dorival. Cara. É impressionante, né? Porque o Filipão, se explodir, o, o Abel, o São Paulo, tudo faz parte. Mas o Dorival, né? E, e, e eu gostei dele admitir. Não, fui muito bem expulso, disse mesmo. Né? Realmente é uma coisa... Eu não sei qual é a solução. Talvez seja começar a contratar arbitragem pela América do Sul, né? Que não seria novidade. Zé, Zé, Zé Trajano deve se lembrar do... Por exemplo, em São Paulo, uh, apitou o Marino, o extraordinário... É, mas eu me lembro Marcos. do
2: Castrini, que, 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 que no jogo, não, mas... que ele fez com a portuguesa. viu eu me lembro muito bem.
1: Aquilo lá, se você olhar esse jogo de novo, você verá que aqui é uma narrativa falsa. Ah, depois teve aquele argentino excelente, alto, como é que chamava, José? Ah, meu Deus. Roberto Goicocheia? Talvez. É, faz Enfim, tempo também, era né? habitual, Eu não tinha
2: um nascido ainda.
1: Era habitual trazer, trazer arbitragem sul-americana para cá. Talvez seja o caso, contratar esses caras, porque realmente aqui Tá feia a coisa, muito feia. O, é... Mas o que é pior? Só um minutinho, Júlio. O que é, que
2: é
0: pior? É, é o juiz brasileiro ou o VAR brasileiro? É, Ué, pô, é coisa, difícil saber. Atual. Nossa, duríssimo, né? Porque se, se a gente for olhar, teve quantos jogos aí na rodada? Teve, teve, teve um, um lance, um pênalti, que seria pênalti para o Internacional contra o Bragantino que se você comparar com esses jogos do Cuiabá, não, é, parece muito mais pênalti que não foi anotado, né? Teve o gol do Galo, anulado, naquela linha, que a gente já falou aqui, né? Aquela linha não dá para fazer nada, não dá para você decidir nada. Então o VAR decide, ah acho que vai ser gol, então ele dá gol. Não, acho que vai ser impedido, então ele dá impedido, porque não dá para saber. Teve o jogo do São Paulo, enfim, teve, teve muita coisa, mais uma vez, de arbitragem é, é, nessa rodada muito ruim muito ruim mesmo é, mais uma vez o Trajano o Botafogo é luz amarela pelo empate ou não pô vamos buscar um jogo aí que tava meio perdido empatamos
3: tudo
2: tem, depende do ponto de vista né depende do que vocês tudo sem pode o jeito que você enxerga as coisas foi um dia que o Botafogo jogou mal o Botafogo não jogou bem ah o Eduardo não jogou não, não. Tudo bem, fez falta, um grande jogador, meio de campo ali e tal. Mas não jogou bem. Tava 1 a 0. Praticamente, do jeito que o desenrolado a coisa, que o Botafogo só jogou melhor no início do segundo tempo. Um pouquinho, uns 15 minutos. Quando o Santos tava ganhando de 1 a 0, falou, ah, então não dá mais e tal. 2 a 0, então. Agora, do jeito que foi a coisa, três, dois gols em três minutos, né? ela foi mais pra cima, quase faz o terceiro gol, Podia ter desempatado, mostrou um aguerrimento, uma vontade de não de fazer tudo para não perder, que mostra algumas coisas, depende de como você enxerga. Sorte de campeão, é, empenho dos jogadores e ir até o fim para tentar um resultado melhor. Por outro lado, você pode dizer, poxa, mas dois a dois com o Santos, hein? Foi na bacia das almas que conseguiu empatar o Santos Clavela Belmiro sem público perder um ponto, estreia do técnico no Campeonato Brasileiro, será que isso vai, é, é prenúncio de alguma coisa, perder um ponto, time que não tinha empatado? Então depende da maneira que você enxerga. O torcedor botafoguense vai valorizar o empate, vai desconsiderar que o time jogou mal, que não foi o Botafogo verdadeiro, o Botafogo dos outros jogos. O Botafogo já jogou mal também outras partidas, mas ganhava, né? Mas... Por fato de ter procurado o empate, dois a dois, quase pelo terceiro, o torcedor Botafoguinho um foi valorizar. Ah, sensacional, tal tá aí e tá. tal. E quem enxerga o futebol de outra maneira, pode dizer, olha, sei não hein? O, porque o Grêmio tem menos um jogo, né? Sim, Isso. pode ficar oito pontos. Por pontos pode pode ficar 8 pontos. 8 pontos. Agora é perigoso. Nós estamos no turno ainda. ainda faltam três rodadas para acabar o turno. Sim, sim. Se tiver um é outro, outro. tropeço e o Grêmio não tropeçar. Agora pode terminar
1: o turno com cinco pontos de diferença. É, 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 essa, para mim, é a maior consequência desse jogo. Foi de, eventualmente, ter mostrado né, que o campeonato não terminou. Que é bom todo mundo ficar atento que tem muito campeonato pela frente. Né? Se o Botafogo... Não, né, é, veja, tamo, vimos o, o, um dos favoritos, o Palmeiras, é, fazer, ficar cinco rodadas sem vencer. Se isso acontece com o Botafogo, o campeonato equilibra e acabou. Né? Agora, eu valorizo mais a reação do que o tropeço. Porque o jogo estava perdido, de fato perdido, e o Botafogo foi buscar e quase virou. E mereceu virar no final do jogo. Né? Porque, como você lembrou, teve a bola salva pela, pela zaga do Santos na linha fatal e aquela cabeçada livre do Felipe, que ele cabeceou para fora. Rente a trave. Mas estava livre, não tinha marcação. Era 3 a 2. Então eu valorizo mais essa coisa do time, na, no dia que jogou mal, perdia de 2 a 0 na casa do adversário e conseguiu sair com ponto. Eu dou mais valor a isso e acho que é o que o Botafoguense, de fato, tem razão em fazer. Embora Ô, o Botafoguense saiba, seja um pessimista militante. Sim, Deve verdade. ter. Ontem, nas lajes ali da torcida do Botafogo, já começava um murmúrio. Volta caçapa, volta caçapa,
0: não precisou. <risos> é o Laje, por enquanto, não venceu. Ô Mauro, eu confesso para você que é, é. esse negócio de sinal amarelo, eu olhei uma postagem sua e foi por isso que eu falei. Eu copiei de você que falou... Você, você não falou, né? Você só postou um farolzinho ali, amarelo, vermelho e tal, <risos> é, numa postagem sua no Twitter sobre esse, esse jogo do Botafogo que é como você entende isso, mas queria que você também falasse do Vasco e dessa draga do Vasco que está dando pena, diga.
3: É Sobre o Botafogo, assim, eu acho que não é só esse jogo não, acho que são os últimos jogos, né? o jogo do Grêmio, o Botafogo venceu, mas foi amplamente dominado, muito pressionado, por muito pouco não tomou gol no primeiro tempo, então o final do primeiro tempo foi uma pressão terrível do Grêmio, o time sustentou, então teve méritos, foi elogiado, mas passou perto ali de um resultado que não seria... É, aquele desejado que o Botafogo acabou alcançando, contra o Red Bull Bragantino o time estava pressionado também o Bragantino criando chance, perdeu um gol cara a cara com o goleiro, o Bruninho e na sequência sai o gol do Botafogo também numa falha clamorosa da dupla Cleiton e Natan né? é, e aí o Botafogo vence o jogo tudo dando certo, mas flerta com perigo, não tem sido um time de imposição sobre os adversários que ganha sem dar chance, essa coisa toda a pontuação ela, ela não é proporcional ao desempenho que você vê em campo em certas partidas. Melhores jogos do Botafogo para mim. Contra o Corinthians, muito frágil, por sinal, mas ganhou com autoridade. Atlético Mineiro e Fluminense, especialmente Fluminense. O Botafogo não tomou conhecimento do Fluminense. Então, não chutou no gol. O Botafogo dominou o jogo, foi, foi muito bem. Para mim, a grande partida do Botafogo no campeonato até aqui. Esses últimos jogos deram esse sinal. E o Santos é tão ruim, é tão ruim, que o Botafogo só precisou correr um pouco mais para quase virar o jogo. Não pode tomar dor. Agora, o que aconteceu ontem? O Botafogo se viu numa situação que, para ele, não é comum. É o adversário estar em vantagem e dar a bola o Botafogo. A posse de bola do segundo tempo foi de 72%. O Botafogo, geralmente, uhum. tem menos posse que o adversário, menos passe trocado. É o Botafogo que faz isso. É, é, o que o Luiz Castro colocou em prática é bom até deixar isso claro. Ótimo, sensacional a campanha, mas não tem nada de novo. Vários técnicos brasileiros usam esse tipo de estratégia. É jogar com pouca pausa de bola, o Arnaldo adora. Né? É aquilo, não tem nada de inovador, de diferente, diferente, não tem nada. É eficiente, está funcionando. a campanha Uma coisa é a campanha, gente, campanha espetacular. Palmas para Luiz Castro lá, direto da Arábia Saudita, para o Botafogo, para o John Texto, para todo mundo. A outra é o desempenho. O desempenho do Botafogo tem sido daquele do time que está ameaçando tropeçar. E ontem tropeçou. E não pode tomar 2x0 da maneira que tomou do Santos, sem torcida, o Santos que a gente viu uma semana antes contra o São Paulo. Né? É só pegar o gol que o Pato fez contra o São para ver o que, o que é o Santos hoje. E é ruim ainda, continua sendo um time muito frágil, tanto que quando o Botafogo se viu com a corda no pescoço, ele foi atrás, empatou e quase virou, salvou a bola em cima da linha e tudo. Então, eu acho que o Botafogo tem, tem trabalho para o Bruno Lange, ele tem que ajustar o time, ele tem que continuar tentando aprimorar, corrigir alguns elementos. O time saber jogar nessa situação, que vai se repetir, do adversário dar a bola para o Botafogo. Tem coisas para serem ajustadas ali. Essa história de ah, manter como está jogando não basta. O Luiz Castro, se estivesse no Botafogo hoje, ele também teria que trabalhar para o time melhorar. Jogar só dessa maneira pode não ser o bastante, apesar de toda a campanha e da falta de um perseguidor convicto. né? É, é, que pode surgir a qualquer momento. Pode ser um Palmeiras amanhã. Amanhã o Palmeiras pode estar só no Brasileiro. Ele já tem semana as semanas livres de Copa do Brasil. Não jogou bem sábado, mas o Palmeiras pode retomar e ter uma boa sequência e vencer. Vamos lembrar que o Inter do Abel Braga, em 2020, ganhou nove jogos seguidos. E saiu lá de baixo. Né? Teve uma queda quando ele assumiu. Depois ele teve uma reação espetacular e quase foi campeão. Muita coisa ainda vai acontecer. E isso pode ser um alento para o Vasco também. Muita coisa vai acontecer. Só que só está acontecendo coisa ruim. Né? O Ramon Dias estreou. Tem muitos problemas, né? Ontem, o símbolo do que é o Vasco hoje foi o Pumita Rodrigues, pisando na bola, caindo sozinho, pateticamente. E nessa jogada, dali, ali surgiu a jogada de um dos gols do Atlético Paranaense. A situação do Vasco é, tá? é desesperadora, gente. É um negócio muito angustiante. É, e não sei se as pessoas que estão à frente terão a capacidade de trazer alguns reforços que tornem esse time mais competitivo. Né? É, é, é bem preocupante. Ainda está na lanterna agora. O Flamengo já fez esse favor, né? Empurrou o Vasco a lanterna com um empate com a América.
0: É verdade. Teve isso. Ó, oh, o, o Brasil...
3: O Flamengo joga hoje, hein?
0: Com o Fluminense. O hoje com o Fluminense, exatamente. Pode,
3: pode abrir vantagem em relação ao Vasco também.
0: Exatamente. Ó, oh, o Brasil tá 4x0 o jogo, já estamos nos lacréscimos, é por isso que nós vamos direto a Austrália, mais precisamente direto no estádio onde o Brasil tá jogando, para falar com a Domitila Becker, olha ela lá, ó. Ela apareceu aqui pra gente e vai dar é, todas as informações sobre essa estreia... É, do Brasil, cadê ela? Deixa eu ver se ela aparece aqui. Cadê? Atenção, tá ela me ouvindo, Tironi? Eu tô por aqui. Estou ouvindo. Oi, Domi. Muito bom dia
4: pra vocês. Muito obrigada. Eu não tô mais no estádio, Tirone, porque eu vim aqui do ladinho pra falar com vocês, né? Porque tava um pouco de barulho. 4 a 0 para a seleção brasileira. Que estreia espetacular com um Head Trick três gols da Ari Borges. É de São Luís do Maranhão, 23 anos, fazendo a primeira Copa dela e já marcando três gols na estreia. Venceu para o esperado, né? O Brasil tem muito mais time, muito mais experiência. O Brasil nunca tinha perdido numa estreia da Copa do Mundo, mas vencer tão bem foi muito bom. Três gols da Ari Borges, um da Bia Zenerato. E agora o próximo jogo com a França fica muito mais emocionante, porque a França empatou o primeiro jogo, que era uma das grandes favoritas ao título. A França empatou com a Jamaica em 0x0. E agora vai precisar vencer o Brasil na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã. Vai ficar muito, muito tenso. E muito frio por aqui, viu, na Austrália, Tirone. Segunda-feira ou
1: sábado, Donitinho? Eu acho que
4: é
2: sábado. Eu acho que o jogo é sábado.
4: É sábado, sábado. Obrigada, desculpa. Tá Estou perdida nos dias e nos fusos. É, não, porque aí Eu é confusão,
2: aí é noite, aqui é dia, é tudo meio. A, a, você imagina a gente aqui? Você já passou por, por isso morando aqui no Brasil, durante alguma competição desse tipo? A gente não sabe se é hoje ou amanhã. E tem que acordar cedinho, tem jogo. É, é, é uma loucura que nós estamos vivendo. Boa
1: loucura. O Domitila, aí a é gente melhor tá Cadelade, que Doha. né? Aí é melhor que dor, não. É, né, Domitila?
4: disparado na que... minha opinião
1: Inveja. você vê dizer, a liberdade pra Dor... de expressão aqui para dorra você me convidou né para ir não né muito bonito <risos> da sua parte
4: oh desculpa mas ó oh, quem sabe a Copa Feminina daqui a quatro anos vai ser no Brasil aí eu te convido né? e te pago um show de lado
1: então muito obrigado <risos>
0: Muito bem, Domi, então tá, Domitila Becker está direto da Austrália acompanhando o Brasil, tá, saiu do estádio, não vai ver os minutos finais aqui, mas tá 4 a 0, o Brasil já garantiu a sua, sua vitória e ela vai voltar muito mais vezes e vai falar o que, que vem agora na programação, Domi.
4: Perfeito, só dar um recado muito rápido, a Marta entrou em campo e obviamente foi muito, muito, muito emocionada, tinha um bandeirão com a cara dela, da torcida organizada aqui do Brasil, é uma torcida um pouco fria, aqui silenciosa, mas os brasileiros estavam tentando fazer barulho, a gente vai ter o Joga Junto agora, que está acontecendo diariamente, ao Vivaço aqui no UOL, com as meninas aqui do Brasil, aí do Brasil e aqui da Austrália também, ao vivo, trazendo todas as informações e diárias, hein?
0: Muito bem, Domi. Obrigado pelo seu boletim, pelo esforço de sair do estádio para falar com a gente. A Domi, a Domi vai estar na programação do canal UOL o tempo todo aqui, com tudo sobre a Copa do Mundo Feminina. 4x0 para o Brasil, ainda não terminou, está terminando. Mas quem está terminando é o posse de bola. A enquete ficou assim, Trajano. Quem entra na semana da Copa do Brasil com mais moral? Corinthians, 12%. Flamengo, 23%. Grêmio, 45%. E o São Paulo, 20%. Certo? Certo. Mais uma vez acertamos quem, o vencedor. Você não, não era bem. uma. Impressionante. Fala São junto. nove
1: minutos. Nove minutos de acréscimo. Já estamos no sexto minuto. Continua 4 a 0. Até sexta-feira. Vamos, meninas do Brasil. O começo foi muito bom.
0: Valeu, Juca, Trajano, Mauro, Domi. Você fica agora com o Joga Junto, o pré-pós-jogo todo completo de Brasil e Panamá. E o Posse de Bola volta na sexta-feira. Valeu, tchau. Tchau, pessoal. O Posse de Bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é do Rafael Bellatini. Editor do All Sport é o Thiago Biasoli Moller. O editor assistente do All Sport é o Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. A coordenação de operações de Danilo Esperande. Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do All Mob é o Felipe Virgili. O gerente-geral do All Sport é o Vinícius Mesquita. O gerente-geral de MOV. Antoine Morel e o diretor de conteúdo do UOL é Murilo Garazeta.